0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes En donde vamos a hablar de un tema que le que les interesa muchísimo Tanto emprendedores como inversionistas eh, Es un tema que ha ido desarrollándose poco a poco en, en México Definitivamente todavía hay muchas áreas de oportunidad Pero es un, es un mundo padrísimo y bien interesante les estoy hablando del capital de riesgo, Venture Capital en, en, en inglés. Son estas inversiones, pues inversiones de riesgo en, en emprendedores, en emprendimientos, en proyectos. Que bueno, pues existen diferentes etapas en las que puedes invertir eh, en un negocio. Pues obviamente un negocio va madurando con el tiempo. Y para esto me estoy juntando con un gran amigo. Américo Ferrara, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias,
1: muy bien. Gracias por la invitación.
0: Qué gusto que estés aquí. Director General, dueño de Life's Too Short Capital. Sí, Managing Partner de Life is Too Short. Buenísimo, Américo. Pues, ¿cuántos años llevas ya en este tema? Te platico un
1: poco. Mira, eh, yo viajo uh, en 2009 a, a San Francisco, a la Universidad de Berkeley, a la Escuela de Administración, que es Haas, ¿Mm? que es la Escuela de Administración de Berkeley, y yo iba a un... Eh, a un curso de innovación Ajá. en procesos y cómo eh, eh, transformar la cultura de una organización hacia una cultura innovadora dentro de la organización. Okay. Entonces llego allá y me meto y empieza a ver el tema de venture capital y tal y tal. Entonces me salgo y le digo ahí la, la chava oye este, una equivocación. Y digo, Mira pues no te puedes cambiar dura tres meses aprovechalo pues ya estás aquí okay. o, o te vuelves de onda? Chiripa entraste de para esto a ver como todo regio como todo norteño en México pues eh, por supuesto que ya había tenido yo mis mis este, intentos de puestos de tacos y que eh, compra y venta de carros y claro. que como todo norteño que empezó con o sea, paletas sí. ¿no? <risa> claro. pero te asco, ya tenía yo un par de un par de en ese tiempo pues, microempresas eh, pero eran emprendimientos entonces, descubro yo el Venture Capital en 2009 y digo, a esto me quiero dedicar toda la vida. Esto me, mm. me enamoró el concepto, me enamoró la cultura, el camino, la gran oportunidad que representaba esto para México y Latinoamérica. Claro. Eh, y me gustó mucho y desde entonces ahí estoy. Entonces, eso quiere decir ya de 2009 a hoy, pues son 12, 13 años, pero formalmente desde la primera inversión, digamos así, que fue en
0: 2010, mm. pues a 21, pues son 11 años en Venture Capital. ¿no? Claro. Américo, eh, es bien interesante este tema de, del venture capital porque, a ver, eh, negocios y emprendimientos o ide e inclusive ideas, pues existen muchas y últimamente este, se ha impulsado más, ¿no? La cultura de, del emprendimiento, este, gente que tenga dinero y que quiere invertir, bueno, pues tam también hay en el país, este, pero siento yo mucho que, que, que el, el latinoamericano como que está acostumbrado a, a, la, a, la, a la informalidad en, en esta unión, ¿no? En decir oye pues llega alguien no y te toca la puerta oye pues quiero que me inviertas en mi negocio o tú como emprendedor pues prim las primeras, eh, primero son las tres F's va pues oye que a los conocidos, a los familiares pidiendo lana pero eh, el venture capital es, es llevar, es profesionalizar este proceso de inversión entre, entre negocios en, en etapas muy tempranas y eh, e inversionistas e instituciones, ¿no? Me gustaría que primero que nada nos no lo platicaras así con peritas y manzanas para toda la gente que todavía no le queda muy claro de lo que estamos hablando para que lo pueda entender.
1: Mira, quiero dividir la respuesta porque eh, me parece que este tipo de, de foros son eh, súper ricos y necesarios para esta cultura de, 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 de inversionista uh -huh. porque emprendedores sobran. Sí. Lo que falta es la cultura de la inversión de decirlo y qué es eso y cómo se come y cómo lo invierte. Buenísimo. Entonces, primero te diría: no hay otro camino, no lo hay ni lo hay mejor que el emprendimiento como respuesta al desarrollo de las economías emergentes. Mm. Es decir, las economías emergentes o le apuestan a procesos paliativos económicos, slash empleo, fábricas y maquilas. Mm o le apostamos al emprendimiento para que haya esta movilidad social. Es decir, claro. cómo paso de una clase social a otra, cómo mejoro mi calidad de vida calidad radicalmente de vida. y cómo no mi vida se convierte en 40 años de empleado en una fábrica, en una maquiladora. Entonces, claro. como medida paliativa, las economías emergentes utilizan eh, el tema de las maquilas y las fábricas y tal y tal, pero al final del día es, debe ser eso desde el gobierno, una medida paliativa no de desarrollo ¿no? No es entonces el emprendimiento es lo que nos va a llevar a eso, ahora eh, el capital privado, uh -huh. el private equity uh -huh. se divide de izquierda a derecha de menos riesgo a más riesgo uh -huh. entonces yo inicio con los CETES y en el banco claro. eh, que bueno ahora con FAMSA tú dices menos riesgo, <risa> pues, está cañón no pero bueno, de menos riesgo a más riesgo y voy pasando por Acetes, fondos de inversión tradicional como VALUE uh -huh. o GNP, o lo tengo por ahí en un fondo de inversión, uh -huh. eh, digámoslo así, tradicional. tradicional. O nos vamos a manejo de divisas y derivados y bolsa uh -huh. en fondos conservadores, o nos vamos a bienes raíces y desarrollos, uh -huh. o nos vamos a especulación en divisas claro. y tal y tal. Y nos vamos después a proyectos de empresa que tienen pues algún riesgo, ya no es seguro el tema claro. de, de algún proyecto que tenga por ahí y hasta la derecha está el venture capital sí. es más, hay uno más que se llama Las Vegas <risa> que como dice Fabrizio Fati de Ignea eh, hasta para ir a Las Vegas se necesita conocimiento
0: para reducir el riesgo no claro. Pero
1: entonces el venture capital es esa parte del portafolio que debe existir en cualquier portafolio de un inversionista entendiendo que es lo más riesgoso que tiene que invertir claro. es decir ¿Qué tan riesgoso? Pues tan riesgoso como que el 5, 10% de las cosas que te van a salir tienen que cubrir el 90%, el 90. Por ciento de las cosas que no salieron y el upside de ese 5, 10% que salió. Claro. Entonces, el capital de riesgo es entrar a temas... Porque me dicen, a ver, ¿cómo diferencio yo entre si estoy eh, invirtiendo en una empresa o en una startup? Uh -huh. Les digo yo, a ver, ¿hay un problema incierto y gigante? Sí. Sí. Hay una solución que apenas estoy testeando. Sí. Se dice el, el, el tema. Piloteando. Piloteando. Sí. Eh, sí. ¿Es incierto? Sí. Eh, le estoy invirtiendo ya a un, a un estado de flujo de efectivo. Eh, eh, pues que tiene certidumbre positiva. Nunca. Nunca. Entonces, es, es escalable y los retornos pueden ser de 10X. ¿no? O sea, uh -huh. no estamos hablando de tires. Eh, de tasas de retorno normales de 5, 10, 15, 20%, estamos hablando de tasas de retorno de 10x, 20x, 7x. no
0: Ese es el capital. De riesgo. Yeah, pero muy importante lo que mencionas, como si diferencia de, de cualquier otra inversión dentro de un negocio, pues es que acá estás invirtiendo muchas veces Américo en ideas. No sí. no, no tienes un flujo de efectivo sí. ya establecido, este pues no tienes resultados, no tienes garantías. Entonces sí. Pues es, es riesgoso, ¿no? Y pues se llama capital. Sí, de riesgo.
1: totalmente. Fíjate que vengo eh, de, de mentorear a un emprendedor que me decía, oye, quiero presentarte mi startup y tal y tal. Y terminamos diciendo, no es una startup, estás iniciando un, un, un JV, un, un joint venture. Se están juntando un se par de despachos juntos. y están abriendo una, una nueva línea de negocio, pero no, eso no es una startup. Entonces, me decía, ¿y cómo sé? A ver, bien sencillo. Eh. Una idea, pues es eso, que tú tienes que primero identificar una problemática, diseñar una solución y después diseñar un modelo de negocio uh -huh. que, lo, que, que vas a levantar capital para financiar toda esa etapa de, de investigación uh -huh. y después vas a levantar capital para financiar todo el deployment de, esa, de una estrategia comercial uh -huh. y después vas a buscar un éxito, una salida de ese dinero que pediste. Uh -huh. Una empresa estás formando eminentemente... Un patrimonio es tu empresa que tú vas a operar y te ves ¿Sí? ahí 20, 30 años en algo que conoces, en una tesis conocida, en una problemática conocida, ¿Sí? en un ámbito y en un modelo de negocio conocido. ¿Sí? no Es más bien, me estoy expandiendo, estoy hablando de una, una unidad de negocio ¿Sí? nueva, una ciudad nueva, pero es algo conocido, es claro. algo cierto.
0: Claro. Platícanos, Américo, porque yo sé que tú eres, tú eres un fanático del, del, del venture capital. ¿Por qué
1: te gusta tanto? Muy bien. Eh, mi personalidad es...
0: Porque se tiene que tener personalidad, duda, ¿no? No, sin duda, pero fíjate,
1: hay como dice Ben Horowitz en su libro The Hard Thing About Hard Things, las empresas, las organizaciones y las startups, cualquier organización que maneje dinero, tiene que tener claro que hay etapas y vidas de las organizaciones en donde a veces es hay guerra y a veces hay paz. Y... Tal como hay generales que son buenos para la guerra, hay generales que son buenos para administrar la paz. Entonces, wartime CEO y peacetime CEO es un concepto muy interesante que plantea Ben Horowitz, que es, hay, hay, hay personas que pueden manejar muy bien un IBM y y estar tranquilos ante una certidumbre con algo conocido y estar expandiendo un modelo de negocio conocido sí. y hay, hay personalidades que necesitan guerra y que necesitan retos y que necesitan claro. arrastrar el lápiz y que les gusta andar en campo y eso es el, el startup, eso es el venture capital eso sí. es el inversionista ángel o el VC que le gusta estar en, en el riesgo, porque yo puedo estar como inversionista también en proyectos con certidumbre pero son muy aburridos. Y hay gente que me dice, yo no puedo con el riesgo que tú manejas, Américo. Claro. Yo no puedo estar pensando cómo pierdes dinero en esto y ganas dinero en el otro. Yo necesito saber que te estoy ganando dinero de manera permanente. Claro. Si no, no puedo dormir. Es claro. de personalidades,
0: ¿no? Y, y es que eh, tú, tú lo has dicho, es de personalidades, también de, de mismas aptitudes ¿no? Se requieren Exacto. muchas este, cualidades. este El estar al frente de la batalla y lo que jala y lo que no, y luego pivoteando... Y lo, eso es algo y también el llevar a una organización a, a, a grande una llamémoslo una organización madura sí. llevarla todavía a, a explotarla lo más que se puede pues son como sí. dices, son hasta, hasta este personalidades distintas y, y, y de las la personas no necesitas claro. a este
1: wartime CEO a este emprendedor que 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 se va a aventurar a validar una problemática claro claro, claro. una solución una, eh, un modelo de negocio a levantar capital, a comer pizza fría, dos, tres sí. años pasando hambre contra un retorno exponencial sí. y entregarle esa organización funcional sí. a un a una eminencia MBA este, <risa> Corporate <risa> eh, Peace Time CEO sí. para que administre su crecimiento claro. cierto, claro. ¿no? Entonces, pues es de personalidades. Entonces, tú cuando le entregas, yo, por ejemplo, ahí me entregas una organización sin mucho sin mucho reto en función de, de probar y validar cosas, me aburro. Uh -huh. eh, y los emprendedores son eso, no es que no tengan, es que simplemente se aburren, quieren estar, eh, eh, son estos emprendedores seriales, por excelencia, Tavo Zambrano, que le creció un startup y dice, pues ya, ya me creció
0: ya lo, lo que sigue porque tengo un bucket list, un bucket list de cosas que claro, probar, objetivos, porque yo soy wartime CEO y punto, ¿no? Claro. Oye, Américo, este, para que la gente entienda este cómo se ve muy tangiblemente, por ejemplo, las etapas de fondeo, o sea, a ver, eh, cualquier persona nos podría decir aquí, oye, pues yo tuve una idea, ¿no? Y yo le pedí prestado a mi abuelita, yo le pedí prestado a un tío, yo le pedí prestado a mis papás, yo yo le pedí prestado a amigos. Este, ellos son ¿Son capital de riesgo? ¿Están metiendo su dinero en capital de riesgo? ¿Cómo, cómo se ve el capital de riesgo? Eh, pongámoslo en una línea del tiempo. Sí. Miren, es muy sencillo. Es una línea de tiempo en la
1: X. La Y es rentabilidad. Entonces, típicamente, el financiamiento a diferencia, a diferencia de un proyecto, un negocio que inicia típicamente, eh, y no hay regla general para nada, nunca. Sí. Pero bueno, inicia típicamente con un crecimiento con flujos positivos. Es rentable desde el día uno, porque ya tengo cartera, ya tengo modelo, y pues nada más le piqué play a la sí. franquicia y, y se puso y empezó a vender, ¿no? Claro. Entonces, lo que inicia, lo que hace un emprendedor en la línea de tiempo es que en flujos negativos. Entonces, yo tengo una idea, que se me ocurrió en una carnita asada, se me ocurrió en una plática con, con Mori, se, mm. se me ocurrió, y tengo que ir a pedirle lana a mis friends, fools, and family, en fans. Ahora también. Pues. Le tengo que pedir a, a, mi, a mi amigo, a mi familia, a mi tal, 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 ta, o de mis ahorros, el bootstrap. O de claro. mis ahorros tengo que empezar a financiar esta primera etapa que le, que le llamamos nosotros de investigación. Soy un investigador al principio. Estoy financiando la validación de una problemática que hipótesis. se me ocurrió. Estoy validando las hipótesis de solución. Estoy validando eh, el modelo de negocio hasta llegar a un product market fit okay. ese product market fit ya que pasé por un, por un proceso en donde me acabé mi dinero me acabé mis amigos dispuestos a financiarme <risa> ya una incubadora me aceptó y me, 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 me aceleró un poquito la aceleradora me impulsó un poquito más a lo mejor un ángel de mucho riesgo me apostó a la parte final de la investigación pero ya llegué con algo Ahora sí voy con Los Ángeles o con el Seed Capital, mm. con, con el Capital Semilla, mm. que con algo ya probado voy a empezar a cambiar esa, esa pendiente negativa a una pendiente negativa hasta llegar a un break-even y de ahí para arriba. para arriba. Entonces, ahora también me dicen ¿cuándo es el momento de pedir? Antes, pre-WeWork, pre pre, pre teranos pre-Yogome, son como tres ejemplos en México, Latinoamérica, en el mundo, de cómo el Venture Capital ha cambiado, y ahorita platicamos si quieres un poquito más de eso, pero es un tema de no pidas dinero nada más porque tienes una startup, es decir, pide cuando necesites, Claro. si no necesita la startup y está generando el flujo para financiar su crecimiento, no lo pidas, pide cuando realmente lo necesites porque el dinero más caro que hay es el que le pides a los accionistas, son las, son las acciones más caras que que vas a vender, ¿no? Entonces, si tú te metes a este tren de levantamiento porque tengo que levantar, eh, vas a, vas a tener un, un fundamento financiero que al final del día pues no te va a ser tan rentable como, como si tuvieras ordenado para que en tus estados de resultados fueras creciendo lo más lo más eh, números negros posible, entendiendo que una startup eh, típicamente se ve en números rojos, ¿no?
0: Claro. Y entonces en esto, justo en esta, en esta línea del tiempo que nos platicas, oye, empezaste con una tendencia negativa, empiezas a mejorar un poquito el flujo, llegas al famoso break-even y en eso ya empiezas a crecer. ¿Hasta qué punto se sigue considerando capital de riesgo? Es decir, oye, pues ya sí. Si tiene cierto historial de números positivos, este tiene cierto crecimiento. Ya no se considera pues, una inversión de riesgo. Y ya, porque pues, obviamente esto también juega en, en, en los retornos esperados de los accionistas y claro. pues, en el cálculo del riesgo. ¿no? ¿Hasta qué punto se sigue considerando? Yo
1: te diría un, un, un ángel inversionista que es ese, este primer dinero profesional, ¿Mm? porque eso nos dedicamos, claro. a diferencia del familiar, ¿Mm? nosotros ya nos dedicamos a esto, por eso es dinero profesional, estamos asumiendo la parte más riesgosa de todo ¿no? uh -huh. porque es, es la primera etapa es esa etapa en donde empieza a profesionalizarse el, 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 el startup el emprendimiento y le vamos reduciendo el riesgo de tal manera que le entregamos el startup al capital semilla o al, al fondo serie A uh -huh. o B o tal y tal y cada vez va viendo va menos riesgos menos riesgo. pero los la 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 diferencia del foco de lo que nos tenemos que dedicar cada quien es diferente ejemplo si yo como ángel inversionista le estoy invirtiendo algo que ya va a pasar de una pendiente negativa lo tengo que ir preparando para profesionalizar la organización para que llegue a un punto en donde un serie A, un fondo serie A sí. le empiece a interesar, y el reto es diferente un, un, un growth capital, un seed capital capital semilla o, o, o capital de crecimiento estamos viendo todavía crecimientos exponenciales doble, triple dígito, mm. mes con mes, Mestre, con trimestre mes. con trimestre. Y ahí es cuando tú sabes que tienes una startup ya claro. funcional. Es decir, cuando, dice un amigo, cuando estoy persiguiendo la pelota cuesta abajo. Es decir, no alcanzo a cubrir la demanda de yeah. tanto que me está creciendo el tema. Claro. Claramente estoy en, un, en, un, en una startup que está creciendo ventas de manera exponencial. Cuando llegas tú a una etapa de madurez, se empieza a estabilizar esa línea y llegan las series A y series B, y estos fondotes grandotes, mm. que su reto, ya su riesgo, como bien lo dices, su riesgo de validación, de hipótesis, de crecimiento, ya pasó. Team, ya pasó. Ahora el reto de ellos es, ¿cómo hago yo que esto que ya funcionó en LATAM se vuelva mundial? Claro. Entonces el reto que ellos asumen es llevar ese, ese tema regional a una escala a un global, modelo, claro. pero sin duda el, 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 el yo te diría que la tasa de, de quiebres digámoslo así, de esas startups maduras, es muy poca es, es muy poca, generalmente una vez que ya eh, te está invirtiendo un serie A, o un growth capital un poquito antes, pues ya es claramente sobre un, un, un eh, una avenida de rentabilidad bastante clara, bastante claro. sólida, y el reto es la expansión global Claro. Que tú puedes decir, así como Uber o Rappi dijo, y voy a abrir México y pum, para atrás, no alcanzó. Pero no claro. quiere decir que Rappi Colombia dejara de crecer. Claro. Hizo un segundo y hasta un tercer intento hasta que prendió México. Sí. Pero en Colombia seguía funcionando. Entonces, claro. esa serie A, serie B, el reto es de ellos... No es tanto el riesgo de que funcione o no funcione, sino que la expansión funcione, claro, o no funcione. que
0: eso es lo que en realidad les va a dar eh, los retornos que están esperando por un negocio ya, digamos, como dices, de poco riesgo en el modelo de negocio. Sin ¿cierto? duda, ellos
1: lo que buscan es pasarlo a, a, a un tamaño tal que se le antoje a una empresa o a una empresa o a la bolsa de valores para ellos recuperar ese Solana. riesgo que asumieron de hacer... Yeah de hacer algo global que era algo regional.
0: Me gustaría este puntualizar aquí por si hay uno que otro perdido que creo que es importante mencionar el fundamento de las inversiones porque ahorita cualquiera podría estar diciendo bueno, y, oye, y... y, y ¿Para qué están invirtiendo con tanto riesgo, no? Como que, ¿cuál es la necesidad, no? Un punto importante, ya lo mencionó Américo, y pues, bueno, es cierta este, aptitud y, y, y personalidad de estar en, en, bajo estos retos constantes. Y, obviamente, pues, el fundamento alto riesgo es alto rendimiento, ¿no? Entonces, pues, entre más incierto, entre menos hipótesis probadas, entre menos prueba de que en verdad el negocio funciona entre más temprano le metas un negocio, pues más grande puede ser tu rentabilidad. Claro.
1: No, y al final del día me parece que es un, es un tema, de, y tú le entiendes mucho mejor a esto que yo, sí. es el tema de portafolios es decir, mientras que en Estados Unidos, creo que en 2020, no sé si llegamos a tasas negativas, pero llegamos a un punto en que si tenías el dinero en el banco, perdías sí, entonces, desde ese punto hasta el venture capital, me parece que todos debemos de tener un portafolio que se adecue a nuestra personalidad claro. para, para aprovechar las diferentes tasas que te pueden ofrecer las, todo tipo de inversiones. Todo tipo de que si Que si tú te quedas nada más en bienes raíces o en divisas o nada más en bolsa o nada más en setes, sí. pues te estás perdiendo de un y de otras cosas más riesgosas, pero que a lo mejor te pueden elevar uno, dos, tres, cuatro puntitos claro, tasa promedio de tu claro. portafolio, ¿no? entonces me parece que es importante eh, tener un portafolio diverso para eliminar ese riesgo, eh, como tienes diverso en países para eliminar el riesgo país, como tienes claro. diverso en, en herramientas para tal y tal ¿no? Eh, pero al final del día me parece que eh, tenemos que hacerlo lo más jóvenes posible yo traigo el típico ejemplo de empecé a invertir muy tarde, es algo que me encanta de ti y de tu programa que eh, pues Invitas a la banda a que entre más joven, porque es cierto y desgraciadamente nos damos cuenta muy tarde que empezamos tarde. Empezamos tarde. Entonces es, hay que empezar temprano, ¿no? Y si tienes 20 años, pues pone el 90% en venture. Sí. Si tienes 60 años, pues el 5%, ¿no? Claro, algo y, que puedas manejar. Y
0: también, y también desde, desde un principio, yo, yo les recomiendo mucho a la gente algo que en verdad te vaya a dejar aprendizaje. ¿no? o sea me encanta a mí si hay algo que me encanta el venture capital es que te reta a ti a en verdad analizar cuál es ese activo de inversión que estás obteniendo que en este caso pues es este negocio y por qué lo vas a meter en esa idea que te dijeron o por qué no en esta otra y la, los las variables y parámetros que van sucediendo a lo largo del tiempo que hacen de un negocio un negocio exitoso y otro no ahorita me encantará sí, que, nos, que nos platiques de tus historias eh, muy al principio decías, pues, si inviertes en 10 empresas, pues le estás tirando a que una o dos te den el éxito más el upside que todas las otras ocho que no. Entonces, me imagino que entonces de tener un insight bien, bien padre de what makes a great company work, ¿no? Y qué es lo que diferencia a una empresa exitosa una cono. No, y me encantará, me encantará poderlo escuchar. Américo, antes de ir, oye, creo que este episodio se nos va a ir muy largo, pero es que está bien interesante la neta. Una pregunta que me hacen muy, muy seguido. Eh, y yo sé yo sé que tu respuesta va a ser bueno pues es que no hay nada escrito en piedra y tienes que evaluar cada una de las decisiones pero como cuál sería el proceso de toma de decisión que le recomendarías a un emprendedor eh, cuando va empezando y dice ay pues es que no sé si pedirle dinero a mis papás no sé si ahorrarlo yo no sé si pedirlo al banco no sé si acercarme con un ángel inversionista como por dónde empiezo sí. qué les recomendarías qué proceso le recomendarías eh, de análisis
1: fíjate que algo que nosotros como Life is Too Short tenemos en, en 11 años tenemos inversiones en en, en varios en startups en varios países okay. y es bien eh, como evidente el proceso o la diferencia entre inversionistas en cada país como emprendedores en cada claro. país y algo que cada vez menos y menos pero el el emprendedor México o latinoamericano es muy diferente mm al, digamos, al indio, mm. o al, o al eh, digamos, al, al de Israel, mm. o al de Alemania, o al de Estados Unidos, en función de que somos muy poco profesionales. Okay. Es decir, somos muy ocurrentes, nos vale la metodología, el instructivo de la tele que acabo de comprar, del de ego <risa> lo quiero claro, sí, exacto. Entonces, yo les diría, le, le hace cada vez menos y menos, insisto. Mm. Pero nos hace falta en, en México y Latinoamérica ser profesionales del emprendimiento, es decir, entender que hay metodología, entender que hay etapas, entender eh, los economics, entender el camino del dinero, eh, 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 por eh, entender que yo tengo que hacer mi, mi due diligence, mi diligencia de a quién le voy a pedir dinero, no nada más ellos a mí, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, uno es entender el juego, le digo yo en mis, en mis talleres de emprendimiento, les digo, eh, es, es, como entender la cancha a la que me estoy metiendo, ¿no? Las reglas del juego. Las reglas del juego del venture capital son muy diferentes a un, a una franquicia o a un negocio que estoy empezando, son muy diferentes, ¿no? Claro. Entonces, rodense de mentores, rodense, vayan a estos, a estas colisiones, le llamamos, estas collisions elbow rubbing, ¿no? Codo con codo en folk Up Nights, en Disruptive Angels, en, en, en cafés de emprendedores, en, en podcasts, es, es decir, empápense del vocabulario, de las ideas, conozcan gente, vayan a todos. Gente que está Monterrey. en el medio, ¿no? Hay que en, estar ahí, claro. hay que estar ahí, y justo si me dedico a la cerveza artesanal, pues estoy en todas las ferias artesanales de cerveza. Claro. Estoy en los patios y en los jardines de cerveza de todas partes, y nos juntamos en comunidad. Bueno, igualito en el emprendimiento. Tenemos que juntarnos con con el ecosistema
0: emprendedor. Ecosistema. Acabas de tocar un tema importantísimo que... Ay, la neta, te lo quiero preguntar. Sí. Porque he escuchado opiniones de, de todo. Este, y definitivamente pues me ha, me, ha, me ha tocado vivir aquí la, la realidad mexicana. y eh, ¿Qué opinas tú del ecosistema de emprendimiento en México? Este, ¿Se impulsa? ¿No? Uh -huh. ¿Qué le falta...? Eh, y, y obviamente, pues cuando digo ecosistema me refiero a todo, desde cómo el gobierno hace su claro. parte, este, las instituciones financieras claro. y de fondeo hacen lo suyo, los emprendedores, sí. etcétera. ¿Qué opinas tú? Mira, de la es una respuesta muy larga,
1: entonces espero que la puedan editar. <risa> el ecosistema emprendedor típicamente se analiza en cinco sentidos cuando alguien, cuando un inversionista o emprendedor hace su due diligence de, oye, Austin es la mejor ciudad para mi idea, uh -huh. eh, no sé, o Bogotá, o Santiago de Chile, el análisis que tenemos que hacer como inversionistas o como emprendedores para decidir dónde voy a arrancar es un análisis de cinco temas: okay. gobierno, academia, ONGs, capital y emprendedores o talento. Okay. Entonces, voy a hacer un análisis rápido
0: de cada uno de los
1: de, 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 México. de México: gobierno no le entiende, desaparecieron el INADEM, eso a nivel México, ¿no? sí. eh, a nivel estatal. He tenido, no te digo cuántas juntas con compañeros ángeles y, y, y fund managers de aquí en Nuevo León para hablar con el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico para que le apuesten al emprendimiento, para que haya un instituto estatal, para que hagan una aceleradora del gobierno, algo, lo que sea, claro. no hay. No hay. Cómo es posible que a nivel municipal Monterrey no tenga un acelerador, un incubador de negocio cuando cualquier ciudad de medio pelo en Estados Unidos tiene un centro claro. de negocios. ¿Cómo Monterrey no lo ¿Cómo tiene. No? No lo tiene ¿no? El gobierno no lo entiende. Dos, la, la academia, eh, las universidades me parece que cada vez más y más le van entendiendo. El, 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 los ejemplos más palpables están. Eh, eh, por suerte aquí en Monterrey, el TEC, la UDEM, la UNI, la URL están entendiendo bien, están creciendo cada vez sus sus, eh, sus carreras, su, están abriendo esas incubadoras y aceleradoras mm. que en cualquier universidad decente de primer mundo tienes incubadora, tienes su aceleradora, tienes su fondo de, de inversión para inversión. las startups que se incuban allá adentro. Mm. Aquí cada vez, me, y, y lo digo porque soy catedrático de un par de universidades aquí y he visto cómo en los 10 años que he estado participando ha ido eh, eh, mejorando, la academia se ha ido abriendo. Sin embargo, si te comparas con la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Santiago o Stanford y Berkeley, no tenemos nada, nada. que hacer, estamos en pañales. Tres, ONGs. Eh, y en ONGs, particularmente, me refiero a las cámaras patronales, uh -huh. no a las empresas. Uh -huh. A, la, a las cámaras patronales. Yo quiero aquí hacer un gran, gran shout-out y felicitación a la Caintre Nuevo León, que es a nivel nacional e internacional. Alguien que se está poniendo... La industria en, en Nuevo León se está poniendo muy bien las pilas desde un... desde un eh, eh, Fede Montúfar que está... que arrancó hace... que es la parte de empresarios jóvenes eh, que arrancaron el Startup Factory hace algunos años, están genere y genere incubando, preparando emprendedores locales, hasta... Eh, este Monterrey Digital Hawk que, que preside Eduardo de la Garza en EORIS, que hay 10 empresotas de aquí en Monterrey que le están apostando a un centro en donde se apoya el emprendedor eh, entonces hay la, la ONG eh, dígase Cámara Patronal aquí en Nuevo León no en México, en Nuevo León les están teniendo muy bien, en, en México está, están dormidos las, las cámaras patronales en función del emprendimiento. Capital en el tema del capital me parece que, in, otra vez, me ha tocado vivir como en 2010, le hablaba yo a un inversionista de Venture Capital y te decía, a ver, por eso, pero ¿dónde están los dividendos de la vaca dando mes a mes? Uh -huh. ¿Dónde están los fierros? ¿Qué es eso que una startup, que una plataforma y que hay que apostarle al crecimiento y en cinco años la vendemos y ganamos? No entiendo. No le... Hoy hay... El, el Mira, en 2010... Eh, cuando inicio yo, Life is Too Short, éramos no más de 30 fondos eh, Venture Capital o Angel Investment en México. En México. Y había algunas 20 family offices sofisticadas en México. Hoy hay más de 100 fondos en México y más de 150 family offices que invierten. tener. O sea, en 10 años ha crecido muchísimo. Ha crecido ¿no? muchísimo. El ¿no? capital ahí va, eh, nos estamos... Convenciendo de, de, de que tenemos que guardar de nuestro capital disponible para invertir en venture capital. En venture capital. Vamos muy rápido. Eh, y finalmente el talento. Me parece que el talento mexicano es muy bueno. Hemos invertido nosotros, por ejemplo, en startups en, en Estados Unidos, que me dice, me decía, oye, ¿tú sabías que nuestro diseñador está ahí? Está en, en Tula Hidalgo. Por alguna razón en Tula Hidalgo. Un, hay un pequeño clúster de, de desarrolladores que de, de manera muy barata que compiten con los indios uh -huh. o con los, eh, con los ucranianos, pues por alguna razón se juntaron en, en, Tula, en ¿no? Tula. Pero lo que te quiero decir es que al final del día no se trata de hacer un ecosistema emprendedor en donde el talento local sea la estrella, sino hacer un ecosistema emprendedor en donde el talento del mundo vaya a la ciudad a la para ciudad. emprender. Es decir... La, el 90% de los emprendedores de Silicon Valley pues no son de ahí, es el talento del mundo que va ahí claro. el, 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 lo que está convirtiendo Guadalajara o Bogotá o Santiago de Chile o, o Tel Aviv es que están siendo el epicentro de la región y atraen el talento de todas partes a emprender ahí, a emprender ahí. No, no quiere decir que desarrollemos al talento local que sí, pero la idea de un ecosistema emprendedor en función del talento quiere decir hay que ser tan atractivo en algo que el talento del mundo diga tengo que ir a Monterrey si quiero este
0: tipo de emprendimiento. Claro. Que, que, esto también es pregunta, de, ¿debería como de cada ciudad tener su... Ay, ¿cómo te lo digo? Su personal su ADN. Sí, su, su ADN, su, su, su dijiste, personalidad, su como enfoque. Sí.
1: Mira, hay una metodología que, que lidera el MIT, sí. se llama RIP MIT. Hoy Monterrey está pasando por ese proceso liderado por el TEC de Monterrey, CEMEX y la iniciativa de la lidera Rogelio de los Santos, que es el líder de, de La Luz Capital. Y esta iniciativa lo que busca es ayudar a una ciudad a encontrar su guay, su propósito. Su propósito <risa> para que son naturalmente buenos, para dejar esa tontería de, de querer ser el Silicon Valley vía plataformas y claro. redes sociales. Claro, claro. No, compadre, si Monterrey tiene que ver con educación, servicios financieros e industria. Ahí te debes enfocar. Si la Ciudad de México tiene que ver con movilidad y real estate, pues está convirtiendo en la ciudad en el mundo para ser un emprendedor de movilidad o PropTech. O, o, o por ejemplo, Boston, que tiene que ver con educación y medicina. O, por ejemplo, Silicon Valley, que Silicon Valley tiene que ver con todo, todo lo que tiene que ver con plataformas. O Austin y todo esto que está haciendo SpaceX que tienen que ver con la industria aeroespacial. Entonces, cada ciudad tiene que dejar de emular otros ecosistemas. Y entender. lo que busca, por ejemplo, esta metodología es entender para qué soy naturalmente entender bueno. Entender para qué
0: soy bueno. Para no batallar y decir, bueno, claro. pues vamos a desarrollarnos conforme a esto, ¿no? Claro. Ahorita empezabas a platicar, Américo, de, oye, de la parte del emprendedor, han ido creciendo el talento, me gustaría. Bueno, primero, pregunta, ¿cuántas cuántas empresas tienen el portafolio Life is Too Short?
1: Life is Too Short, hoy por hoy, tiene 29 inversiones eh, de las cuales 25 son startups.
0: Son startups.
1: ¿En México y en...? en... Eh, tenemos, tenemos startups en México, Colombia, Perú, eh, Estados Unidos, Inglaterra, Italia mm. e
0: Israel. ¿Qué busca Américo en un negocio, en un emprendedor? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde... Contigo llegan cientos y cientos. ¿Qué es? ¿Cómo has afinado tu ojo para sí. identificar? Eh... Todos los fondos de inversión tenemos nuestra tesis
1: de inversión y nos enfocamos en etapas del startup en función de la madurez uh -huh. y o la vertical de inversión, la industria. La, la en industria. La que estás Pero al final del día todos tenemos el denominador común de el emprendedor. Al final del día el héroe de todo el tema es el emprendedor. Una buena idea con un mal emprendedor no tiene futuro. No tiene futuro. Una idea más o menos buena con un emprendedor o un team extraordinario la van a romper, no hay duda. Entonces, al final del día, le apostamos al emprendedor. Como me decía un, un eh, hermano inversionista de la ciudad, Juan Clarión, decía, oye, mira, pues han pivoteado 20 veces, pero ¿qué barro estos chavos? No me arrepiento de haberles invertido ya. porque están dejando el alma en la cancha por sacar adelante el startup y el dinero de nosotros los inversionistas. O sea, no quieren quedar mal. Claro. Esos son los... los, los eh, los eh, emprendedores que necesitamos, son tres características lo que vemos para configurar eso energía eh, profesionalismo y honestidad, entonces si tú eres un emprendedor que necesita trabajar en su honestidad, en su eh, eh, profesionalismo y en su energía eh, eh, es probable que, que porque te están bateando entre entrecomillado te están bateando, porque el bateo en el venture capital cuando recibes un no de un inversionista siempre les digo, es un no así ahorita pero vamos a vernos en un mes en dos meses, en tres meses yo pongo el ejemplo de Moneypool con Nacho Álvarez que me estuvo buscando durante dos años hasta que dije, ya me cuadró la tesis ya me cuadró el problema, ya me cuadró tu ya me, ya me cuadró tu team, ya me cuadró tu, tu plan entonces ya invierto no entonces el tema es, no así ahorita te falta ser más profesional con, el, con la data que me estás manejando, mm. te falta energía, estás muy agüitado, estás, no, no sabes vender todo. No, no lo sé, pero es energía, profesionalismo, y el tema de la, de la honestidad, pues no tengo ni que mencionarlo. Si no sabes, mira, pero me ha tocado por, invertir <risa> en startups en donde tú pides a lo mínimo que tenemos que tener acceso o eh, derecho esa es la información financiera. Claro. Es decir, ¿Cómo va? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el estado de resultados? Oye, pero,
0: pero mínimo, básico. ¿eh? Pero es lo
1: mínimo que te, tengo que, sí, que sí, te claro. debo de pedir. A claro. lo que tengo derecho. claro Y si tú como emprendedor lo niegas porque te estás metiendo mucho, me estás ahogando, porque sacas mil excusas y, o te y, o te y se trata nada más de que no lo tienes. claro Pues bueno, déjame te ayudo a hacerlo. no Pero lo que te quiero decir es hay emprendedores que se niegan a dar información por... por porque no saben cómo entregarla o porque simplemente te dicen no estás ¿no? Uh -huh. Pero si no sabes hacer eso, es imposible hacer un negocio claro. más grande si no puedes mantener tus números en orden cuando estás pequeño.
0: ¿no? Claro. Américo, ¿cuál ha sido tu experiencia con la educación financiera de los emprendedores?
1: Claro. Eh, generalmente, de manera general, los emprendedores son empíricos en todo. Pues sí. Son empíricos sí, en claro. Todo. Y van aprendiendo conforme su startup les va pidiendo si su startup le está, está pidiendo al principio ser investigadores de mercado, pues se ponen en la que de investigadores <risa> bueno, de sí. mercado y a ver cómo, se, cómo se, se arma un focus group y cómo sí. se... Si, su, si tu startup te, te va pidiendo código, y desarrollo digital. Le metes a... Y no eres tú un tecnólogo, un pues tienes que meterte o te consigues a alguien. Claro. Si tu team empieza a requerir capital y tienes que empezar a, a hacer cash flows y proyecciones, Cuadra pues números. empiezas a ir con Morris a decirle, oye, compadre, ¿cómo se arma? <risa> <el resultado, risa> sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se picha? Si, si mi startup está ya en un nivel de ventas, pues ¿cómo armo un team? ¿Cómo hago un, una estrategia comercial? ¿Cómo te tal? Entonces, eh, al final del día me parece que... Que lo que nadie puede hacer mejor que tú, es en hacer en el liderazgo y cohesión del equipo, es, 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 nadie te lo va a hacer por ti, todo lo demás o lo puedes adquirir, o lo puedes contratar, o te puedes asociar, pero eh, el tema de, de, de liderazgo eh, es, algo, es lo único que es muy difícil de desarrollar, y los emprendedores que no lo tienen, generalmente se asocian con alguien, digo yo mucho esta, esta analogía un, una rata de laboratorio con un algoritmo, un invento, una fórmula, mm. un tal, es eso, es una rata de laboratorio y un merolico de Iztapalapa que vende pócimas mágicas, mm. es decir, no tiene nada que vender, pero sabe sí. vender aires acondicionados en Alaska, pues va a vender eso, ¿no? Juntos son Uber, juntos sí. son Airbnb, juntos son, entonces busquen para qué son buenos cuál es su pata asóciense y, y hagan magia, ¿no? O sea, al final del día solos no agregan valor como juntos
0: ¿no? y, y, Importante lo que dices, ¿no? De cómo ir armando tu equipo de gente que se vaya complementando con las diferentes cualidades y, y, y aptitudes. Uh -huh. Américo ahí te va, esta pregunta tiene sí. que ver mucho con la con, con eh, the secret sauce de, uh -huh. de, de, de todo fondo, ¿no? ¿Cómo, cómo evalúas tú el riesgo-rendimiento de cada inversión que haces. Ahorita definitivamente, nos platicas, es una de las partes sí. más importantes, el en verdad entender a un emprendedor y decir, ¿sabes qué? Esta es la persona que yo estoy seguro que puede llevar este proyecto a un siguiente nivel. Pero definitivamente aterrizas algo de números, ¿no? Eh, o eh, cualidades del negocio, o este, pruebas, este, lo que tú quieras. Pero ¿cómo...? ¿Mides tú uh -huh. el retorno y el riesgo al que te uh -huh. estás mintiendo?
1: Mira, eh, al final del día eh, lo que buscamos es reducir el riesgo. Claro. Entonces, si yo, primero, si, si tu emprendedor entiendes que mi responsabilidad es bajarle el riesgo a mis inversionistas... Uh -huh y tú me vas demostrando con hechos, con objetividad y con trabajo que puedes reducir ese riesgo es un check ¿no? hay un antes y un después en función de WeWork Teranos, Yogome sí. que, que te lo comenté hace rato sí. y es antes de estos ejemplos, el Venture Capital y durante muchos años el tema era una papa caliente es invierte ahorita y pásale la papa caliente, o sea, el estado de resultados en rojo al siguiente inversionista, pero con una, con una ganancia sí, en el valor claro. de la acción. Claro. Y pasa la papa, y pasa y la así papa, poco... y a, ver a quién le truena, hasta que llega un IPO, y pues ya le tronó al, ya mercado, le trono al mercado, y allá está en IPO, en rojos. Sí, claro. Así ha habido eh, eh, este eh, eh, salidas a bolsa en rojos. O busca una empresota que esté adquiriendo no el negocio, sino mm. la tecnología, el claro. team, la cartera el área geográfica del startup, lo mm. que sea después de esos tres ejemplos que mucha gente han dicho es, este, es muy riesgoso el tema y tal y tal lejos de ser golpes para el venture capital me parece que esos ejemplos han venido a profesionalizar el venture capital por ejemplo, hoy te digo que es muy difícil que un inversionista invierta en Venture Capital, si no hay un claro plan hacia la rentabilidad. Es decir, entiendo que estés es en números rojos, pero ¿cuál es tu plan para llevar la, el startup a la rentabilidad? La vuelta. Porque ya entendimos que la papa caliente no es sostenible. Claro. Eventualmente esas cosas, eh, los inversionistas van a dejar de, de confiar en esos temas porque no les gustan esos, ese tipo de escándalos y la verdad es que no son rentables. Estás jugando con especulación y a pasar la papa caliente. Entonces, yo te diría, al final del día o al margen de estos comentarios, si tú no me demuestras que puedes crecer el negocio al final del día en evaluación de, de la acción, uh -huh. la evaluación del sí, negocio, claro. si no me muestras un plan en donde tú puedas hacer crecer el negocio en evaluación, 5X, 10X, 20X, yo no veo un plan, ni un team para hacerlo realidad, no lo, no, no, voy, a, no voy a invertir. Entonces, primero que todo, me tienes que mostrar un plan para que mi, mi porque busco esas 10X en valuación claro. porque, porque estoy buscando que yo sé que el 90 80% de esas no va a ser cierto no, no va a alcanzar entonces yo tengo que buscar planes 10X o 20X o 5X para que al final del día queden retornos de un Venture Capital entre 25% y 40% de, de, retorno de retorno anual o sea al final del día estas super valuaciones de X promediadas
0: andan entre 20 y 40 20, por ciento, 20 según 40. el
1: fondo un fondo muy fregón o un fondo
0: estándar, ¿no? ya yeah. anual anual, anual ¿verdad? de retorno anual. anual buenísimo, platícanos Américo una un historia de fracaso y una historia claro. de éxito que te haya tocado con un con un emprendedor y, y haznos también pues un análisis de, pues yo creo que se debió a estas tres variables o a estos claro. tres factores, el hecho de que hayamos tenido el éxito o el fracaso
1: eh me gusta mucho platicar el tema de, ¿quién te diré? Pues hay muchos éxitos, muchos Uno que, que, que me guste es a lo mejor el de Tomo Mali, de Curvent, Es un chavo que, que tiene 42 años. Que todo el mundo se imagina un emprendedor de, de 20, 25 años. No, no. La data nos dice que los, los, los emprendedores más exitosos tienen entre 38 y 42 años. ¿Por qué crees? Porque ya tienen cicatrices, porque ya tienen temple, porque ya pasaron con, por dos o tres quiebres, porque ya tal y tal. Es como re, como data, ¿no? Como yeah. data, entre 28, entre 38 y 42 años están teniendo los exits eh, más eh, como consistentes en esas edades, ¿no? Eh, Tomo Mali, VP de, de Oracle en Asia, para uh -huh. ventas, marketing, le ve claramente una oportunidad de consultoría que estaban haciendo siendo procesos muy caros sí. y muy largos. Cuentas de millones de dólares, llegaba un equipo de consultores y, y en seis meses te sacaban una biblia sí. de, de caso de cómo Procter Gamble debía funcionar mejor en Asia. ¿no? Sí. Eh, entonces este chavo se dio cuenta que podía hacer el proceso más barato y más sencillo haciéndolo con gente externa, no con estos jarbarianos, eh, Cobrando okay. eso por el tema del, del título. Sí. Entonces, lo picha 20 veces a su jefe, lo mandan a volar, hasta que un día dice, con permiso, me voy a San Francisco a firmar current. ¿no? Entonces, lo que él dice es, a ver, a través de ¿sí? syndicate boards, son si, eh, boards on demand, consejos de administración on demand. On demand. Entonces, llega, por ejemplo, Procter and Gamble, dice, oye, current tengo, que es el nombre de la startup, uh -huh. tengo este polímero de grado clínico. ¿Qué hago con él? Pues en vez de ir, con mucho respeto, a, este, a
0: Boston Consulting Group. A <risa> con las grandes firmas de consultoría.
1: KKP, 8 bla, bla. Este chavo dijo, en 12 días, por mil dólares te junto un board de dos expertos en el mundo para entregarte un reporte de 12 páginas, para presentarte 12 business cases de cómo puedes hoy eh, aplicar ese, monetizar eh. o hacer un caso de negocio de ese polímero grado uh -huh. clínico entonces eh, ese me, le tengo mucho cariño yo a, a, ese, a ese emprendimiento por varias razones la primera es que ha ido consistentemente creciendo y creciendo en Estados Unidos ellos ya nos, están basados en, en San Francisco pero acaban de abrir ya en, en Nueva York oficinas hace un par de años, ya han estado creciendo hoy en la pandemia lo manejaron espect, espectacularmente es un emprendedor que se amarró en función de gastos, se amarró en sí. función de... se puso las pilas en función de venta, no le tiene miedo, tiene 42 años, eh, o sea, eh, sí. el, el, el no está el tema, es que no le entiendo al mundo de hoy porque tengo 40 días, estoy muy viejo, ¿no?
0: Un... Al contrario, él estuvo ahí metido un buen tiempo. Sin duda, no le entiende muy bien el tema de... Pero qué interesante, o sea, es como un modelo de consultoría, eh, de, de estrategia, pero on demand y con costos muy reducidos y con tiempo muy reducido también. Sí,
1: pues yo te diría, oye, tú para contratar a Deloitte... En un caso de, de estudio para Procter Gamble, pues te va a cobrar.
0: Sí, te sale una. una de millones de dólares, seis sí, meses
1: creo. y una Biblia de un business un case sin operar.
0: Sí, ¿no? <risa> exactamente. Porque
1: no, ellos no están aquí vendiendo. Exactamente. Porque son los consultores, así se les ve a los consultores. Claro. Llegan externos a decirme qué hacer. Y después se van y me dejan el... el
0: por eso, Oye, A ver, ¿no? eh, yo fui consultor mucho tiempo. Ver, co pero, no, pero no, entiendo la general, entiendo, ¿eh? las, la áreas la la entiendo las, las áreas de oportunidad definitivamente. Entiendo las áreas de oportunidad definitivamente. Y bueno, pues digo, en, en este modelo sí, sí, suena que es muy eficiente el, sí. modelo, el, el, el trabajo. Ese es el caso de éxito. El caso de terror. Casi el caso de Mira, terror.
1: no quiero mencionar
0: quién ni qué,
1: porque no se trata de venir a quemar
0: Definitivamente. Banda.
1: Pero sí puedo decir, oye, un emprendedor que se autodefinía como un emprendedor de riesgos, un startup, uh -huh. uh -huh. llega con una visión, llega con una, con una problemática validada, con una solución validada, con un modelo de negocio que estaba funcionando, finalmente le invertimos y tuvo, tuvo varios fracasos y eso es un mal due diligence mío. Okay. Es responsabilidad mía el emprendedor tiene sus patas cojas, sin duda, pero la responsabilidad de haberlas visto y detectado son claro. mías como inversionista. Entonces.
0: Me encanta, nada más voy a hacer un paréntesis rápido. Me encanta esa, esa, pues esa actitud. Porque esa es la actitud de un inversionista. No, no, pues es que en eso que invertí, este. Pues resulta que no me di cuenta que Bitcoin subí, y bajaba, así. Pues esa era es chamba, tú, compadre. es tú, Jale Exactamente, Exactamente ¿no? entonces Responsabilidad sobre las decisiones Oye, Moris, pues era toda la información que tenía En el momento, ¿pudiste haber Conseguido más información? Uh -huh. ¿Qué te faltó? Y bueno, pues tomaste Esa sí. decisión, ¿verdad? Pero bueno, me encantó Nada más quería hacerla a ver ¿qué, ¿Cuál fue el gran tema ahí? Eh,
1: lo que decía hace rato, la información financiera uh -huh. No te la doy porque Entro en un proceso de lucha Con mi inversionista ¿Por qué te voy a dar si no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo pues porque me dijiste que íbamos a comportarnos tú me vendiste un plan mm. y te estás yendo por un por, por otro plan mm. que nada tiene que ver con una startup tiene más bien tiene más que ver con un tema artistoide, de ego y en donde tú eres el centro y no el plan que nos habías vendido okay. ¿no? ya, ya. Eh, el, el, la falta de acceso a la información y una total incapacidad de recibir retroalimentación de manera positiva, entonces Yeah. Esa es esa es una pata que tiene el emprendedor sin duda, pero mi chamba era haberlo detectado.
0: ¿Y ¿Cómo qué que hubieras visto que, dónde te faltó poner el ojo?
1: Me primer error que cometí me moví por el estómago. Dijiste late good feeling me late. Me late, que es importante. ¿eh? Sí, sí. Como dice como dice un amigo oye ese melate tiene muy diferen muchas diferencias entre un chavo de 25 años y un chavo de 45 Claro ese melate del de 45 es un melate muy informado, con el, mucho olfato con, con mucho
0: experiencia olfato está, ¿no?
1: pero bueno, al, al, al final del día fue un melateo dos no había un plan claro de esos crecimientos estaba la visión, pero no estaba el plan pero yo confiaba en su energía y en mi capacidad para mentorearlo para mentorearlo y desarrollarle la capacidad, Y me parece que eh, tenemos que apostarle a, a emprendedores que ya tengan un cierto grado de capacidad y de actitud, y no empezar de cero. Sí. Cuatro, no le hice caso a mi equipo, a mi okay, comité a interno ver, de inversión.
0: Que te dijo Nanais. Que me dijeron Américo,
1: no, no está listo, está incierto, lo vemos medio, medio artistoide, no le sabe a las finanzas, le falta desarrollar ciertos capabilities, la va a hacer, confíen en mí, palo, hazle caso a tu equipo si inversión,
0: sino para qué los tiene Ya, yeah, que, que, que ese es un punto también bien importante, especialmente en las startups, cuando hablamos, por ejemplo, de consejos de administración o comités mm -hmm. de apoyo que, que inclusive, pues, están armados mucho por, por gente que atraen los inversionistas y que creemos de, espérate, yo cómo voy a necesitar un consejo pues si yo estoy apenas arrancando el negocio. Pero bueno, pues dos cabezas siempre piensan sí. mejor que una, ¿no? Y aprovechar el expertise de, de tu equipo de inversionistas al final. Es gente que está rodeada del, del ecosistema, de, de otros casos de éxito y otros casos de fracaso. Entonces, ¿cómo puedes apalancarte, usarlos para crecer el, el, el negocio, ¿no? Sí, no está en
1: el interés de todos. Es absurdo no hacerle caso a los inversionistas que de eso viven. Claro. O sea, un venture capitalist, un, un, un ángel inversionista, de eso vive, o sea es más, lo que menos necesitas de él es el dinero, sí. el dinero tú juntas a 10 amigos con tarjetas de crédito y 100 mil pesos cada cliente, es <risa> un millón de pesos mañana, sí. lo que no tienes es casos y casos de éxito y de fracaso que te pueden aportar güey, claro. ¿no? entonces, el network que te pueden dar, claro, el mo un montón de cosas que sería absurdo no aprovecharlo, no si quieres ir por dinero eh, pues es mejor pedirle amigos, es más, sale mejor el banco y, el, y la tarjeta. Sí.
0: <risa> Américo, vamos a las dos a las dos preguntas finales de, de, del, del episodio. Vamos a ponernos en los zapatos de la gente que nos esté escuchando. Imagínate que hay un emprendedor que nos está escuchando, que dice buenísimo, eh, ya he escuchado antes sobre estos fondos de capital de riesgo, no me he atrevido, no... Eh, pero bueno, ya escuché el episodio y la neta es que me convencieron, quiero ir a tocarle las puertas a alguien. ¿Cómo ¿Cuál es el primer paso, al caminito que debe seguir esta, esta persona para acercarse a los bicis? Muy bien. Primero, yo
1: les diría eh, hagan un listado de ángeles inversionistas en la ciudad, en la, en la comunidad, en, en, en las ciudades a donde, donde tengas acceso y o de fondos y entiende muy bien qué busca cada quien. Es decir, si le vas a pichar algo de energía a alguien que invierte en educación, te va a batear si le vas a, a, a pichar a, o a levantar, a pedir 50 mil dólares a alguien que invierte 10 mil pues te va a batear claro. etcétera, etcétera es, es haz tu diligencia para picharle a la gente correcta porque la mayoría de las veces te batean porque no le pichaste a la gente correcta claro. y después se sienten los emprendedores porque dicen es que me bateó no, pues pues no, pues no es sí, que pues no, no invierten en esa industria ni esos tickets ni tal y tal claro. ¿no? entonces haz tu lista haz tu research en LinkedIn, ve dónde ha invertido, habla con otros emprendedores, receptores de inversión. Que de, ya les invirtieron. a ver qué le interesa, claro. para dónde le muevo, cómo le picho, cómo tal y tal, ¿no? Entonces, haz tu lista y haz tu dili para saber a quién picharle. Dos, el pitch es importante. Tu, tu presentación que se vea profesional, que se... Que, que, y profesional no quiero decir picos y pericos en el PowerPoint, mm. no. La data que estás presentando tiene un objetivo claro. Clarísimo. Y es, eh, tengo, tengo que tener por ejemplo, que el, el primer pitch es un first date de 20 minutos uh -huh. y lo que tengo que conseguir en el first date es un second date claro. de una hora <risa> y después tengo que conseguir un third y fourth date con el equipo de diligence de finanzas y de claro. mercado y y tal, 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 tal ¿no? Entonces, es entender las etapas de, levant de, de picheo. De picheo. Tres, si un inversionista o un fondo se tarda mucho en contestarte, no insistas, no, no sabes ser inversionista, o sea, a mí me dicen, "Oye, dónde te puedo contactar? Pues en mis redes sociales, sí. tú, tú me escribes, y el, el, el ángel o el inversionista que no conteste, pues no le sabe, o sea, nosotros vivimos del pitch, claro. vivimos de, de, de estar todo Recibiendo propuestas. Eh, está revisando propuestas, entonces, a ver, ya sé que me vas a pedir dinero, que no, de, de eso vivo, a eso me dedico, que no te pena. Este, yo a eso me dedico, a dar dinero contra buenas ideas y buena ejecución. ¿no? Claro. Entonces, aquel inversionista que batallas mucho para encontrar lo que tal y tal, pues, oye, pues cuidado, porque no es no, no, un inversionista, raro ahí. ¿no? Pues es, este, eh, ¿no? No se dedica a eso, ¿no? O, eh, eh, al final del día, hay, hay inversionistas muy sofisticados que. Eh, se dedican a invertir solamente en recomendados porque es un efecto o es una tesis sociológica que la gente buena atrae, a gente, buena. atrae a gente buena. Y un, exit, un emprendedor exitoso nunca te va a recomendar a alguien en que no El le vea algo. Punto. Entonces, hay fondos que solamente reciben pitches de gente recomendada de alguien a quien ya le invirtió. Ya. Entonces... También si te interesa a alguien estás batallando mucho es porque a lo mejor tiene esa estrategia, ese tal o cual eh, inversionista, pero entonces ve con los emprendedores que en los que ha invertido y, y derecha la flecha, a ver, dime si no me va a recibir y dime por qué no para, y dime por qué no para ¿no? trabajar en ello. Entonces, a ver, haz tu lista y picha y el que no te reciba, descártalo pero no te agüites tienes que tener un ego más grande que los vendedores de seguros. Sí. O sea, si esos güeyes reciben 200 nos al día, tú vas a recibir 250. Tienes que tener, o sea, un ego muy grande para... Que, claro. Perdón, un ego nulo para que no te afecte. Para que no te Él afecte. no,
0: porque vives de nos, ¿no? Claro. Américo, en, en tu experiencia, ¿cuáles cuáles son como los grandes errores que los emprendedores cometen al momento de pichar? Digo, ya los sí, mencionaste sí, ahorita sí, algunos, sí, sí, sí. pero así que tú dices, esto sencillamente no puede pasar. Okay. ¿Qué dirías? Creo, me
1: parece, opino, siento olfateo. No, compadre, a ver. Cuando sepas, cuando me demuestres, cuando me, me enseñes en la cara resultados de la investigación, del focus, de las ventas, de tal y tal, vienes conmigo. Para especulación, pues vamos
0: con el Bitcoin, ¿no? Sí. Hard data. Dato duro. Dato
1: duro. Quiero, quiero hablar con, con alguien profesional. Sí. No quiero hablar con un, con un Javi Noble de las pipas VIP. <risa> y yo creo que... Yo, a mí se me ocurre, me sí. parece, y en la carnita asada a mis amigos les encantó la idea. Nah. Dos, un plan. Si no hay un plan, eh, mira, hasta con el plan pasa. Yo recuerdo alguna vez que le invertimos a alguien y en la, en la primer... Eh, junta de consejo con otros coinversionistas, el tema, bueno, ya muchas gracias por la inversión, así, ¿por dónde nos vamos? ¿Cómo que ¿Por dónde nos vamos, compadre? Me vendiste un plan. Claro. ¿no? Pues ejecuta el plan y ¿qué necesitas de nosotros sí. para, para sí, apoyarte? Sí, sí. Entonces, tú puedes tener el, los números para atrás y el hard data, y si no tienes un plan, Hacia es la, irrelevante. La ¿no? es, esa, esa información, esa, esa data es data, no es información y no es el, el, el insumo para un plan para hacer crecer. Claro. Eh, a mí me parece que esos son los dos más grandes, la falta de validación y, y la falta de, falta plan. de plan. Pero claro. bueno, te diría que la tercera es un, un, un tema de equipo. Es decir, si yo claramente no te veo el liderazgo, no hay manera, porque al final del día le estamos apostando a la gente. Claro. O sea, al, al final del día todo se reduce a la gente. Si no te veo con energía, si no te veo honesto, si no te veo, acepta la retroalimentación. claro. No estés bateándole todo al, al, al que le estás pichando, porque una cosa es no aceptar retroalimentación, la otra cosa es batearle porque tengo el dato. Es decir, claro. no es lo mismo contestarle con un dato duro a decirle no es cierto, no es cierto. porque creo que no es, cierto, no es que no, sí, sí, sí. Poco rojo. Alguien con el que no voy a no puedo platicar en el pitch y rebatirle y, y, y darle retro es un pain para siempre. Y te en, encargo en al las, rato. En ¿no? Las juntas. Claro. ¿no? Entonces, eh, anota se vale decir no sé no 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 lo tengo claro lo voy a investigar en el siguiente en la siguiente reunión te traigo ese dato lo voy a contemplar déjame correr ese escenario es decir queremos ver gente con ganas de, de input para mejorar su output no ya, y si no vemos me eso y, y eso pasa muchísimo que los emprendedores en un afán de demostrar seguridad en un afán cometen el error en, en, de caer en el, en el eh, ¿Cómo te diré para, no, para que no se vea muy gacho? En el me la sé de todas, todas me las, soy el Juan Camanei sí, para demostrar una falsa seguridad. No, no claro. quiero que me muestre seguridad.
0: Sí, porque luego, lo, luego este, dicen, ay no quiero mostrar debilidad porque luego por eso me van a batear le van a decir, ¿no? Entonces, Exacto. Hay que encontrar bien ahí el... Sin el duda, comentario. ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien entre el aceptar retroalimentación sí. y el mostrar seguridad. Ya. ¿no? Américo, ahora vamos a la otra parte. A ver, quizás la gente que nos está escuchando... Eh, tiene un capital, ha invertido quizás en, en, en otros negocios, pero le gustaría eh, profesionalizar un poquito más este proceso, ¿no? Ya lo platicamos, falta profesionalismo al momento de, de invertir, ¿no? Mm. ¿Cómo yo me empiezo a acercar a empresas, a emprendedores? Eh, ¿Voy mejor con un fondo para dar mi dinero? Este, y que un fondo a través de su comité y de su tesis, etcétera ejecute las inversiones... ¿Por dónde empiezo? Soy inversionista.
1: Eh, eh, si le quiero entrar al Venture Capital, tengo ahí un dinero disponible para eso. A mí me parece que la estrategia correcta es hacerlo en dos vías. Una es darle parte de ese dinero disponible para invertir a alguien, a un fondo que la sabe hacer muy bien. Okay. Voy con Dila Capital, voy con Ignia, voy con Dux Capital. Con Life's Too con Short. Con Life's Too Short para que inviertan y entender muy bien sus procesos okay. y entender cómo le hacen ¿no? y por la otra buscar coinvertir con alguien que le sepa, es decir así empecé yo con la primera inversión en 2010 mm. en Current precisamente un, un hoy socio coinversionista en esa startup me acuerdo que me dijo Américo, deja ya de estudiar déjate ya de cursitos de Venture Capital tengo un buen deal yo voy a invertir. Venga. No inviertas a través de mí, coinvierte conmigo. Y, yo, y fueron, fuimos como cinco ángeles para que te sientes con nosotros y veas cómo hacemos el doodily, qué preguntas hacemos, cómo buscamos el pitch, ya invertimos, qué pasa en las juntas de reporte, qué pasa en las juntas de consejo de administración. Entonces, pégatele a un ángel y, y busca coinvertir con ellos y o pégatele a un, a un fondo dependiendo del capital que tengas disponible, porque hay tickets mínimos de inversión mismo. por cada fondo. Entonces, búscate un fondo que te guste su, su, tesis, su tesis, su industria, su ticket, que te alcance, o que no esté muy chico, porque también... O estás muy grandote. Yo he tenido que rechazar inversiones, porque están muy grandotes. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo me iría por ahí, coinvertir con un ángel para aprenderle, y con toda la, la claridad del mundo, oye, compadre, enséñame a invertir, vamos, ¿dónde, dónde coinvierto? Entonces eso claro. tengo un montón, afortunadamente de amigos que cada vez más y más dicen, Oye, yo quiero coinvertir y the more the merrier, entre más ángeles Mario García de Angel Hub Monterrey está haciendo cosas bien padres de, 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 de aceptar ángeles principiantes es decir, no sé cómo hacerle y él se está convirtiendo, gente que por, está empezando por, okay, en, ya el... abrió en Guadalajara y en Ciudad de México mm. es un gran shout out para él y para Santiago Osada de Angel Hub, en donde están enseñando a los, a los inversionistas a ser ángeles inversionistas, sí. o sea, inversionistas en venture capital. ¿no? Sí. Y la otra, pues claramente ser limited partner o inversionista de un fondo, de un fondo pues, ya establecido, ¿no? Ya. Pero
0: adelante, háganlo, se van a arrepentir <risa> si no lo hacen. <risa> no, y me encantó toda esta parte de vivir el proceso, entender qué es lo que está mm. sucediendo, y como dices, pues poco a poco te va a hacer profesionalizando como un inversionista. Ah, y, claro. y
1: solito vas a volar solo si te interesa, es decir, claro. me gustó el tema, mm. le entendí, tengo un poquito más de capital por acá o desinvierto en una casa para claro. ponerlo acá. Empiezo a mover mis actividades. Pues al rato empiezas a crear tus pipes de deals claro. y, la, y la, los, los emprendedores te van a empezar a buscar porque pues ya te han visto en varias partes y los pitches solo, solo te van a empezar a llegar. Claro. Y solito, antes de que acuerdes, vas a estar metido en 20 startups yeah. y vas a ser un <risa> buen ángel investor Hijo
0: el Américo, muchísimas gracias. Estuvo brutal el episodio. Seguramente vamos a estar por acá otra vez con algún tema relacionado a, a Venture Capital. Te lo agradezco. La verdad es que llenaste de carnita todo el, todo el, el episodio. Te agradezco mucho. ¿Algún otro mensaje final para, todo, para todos los emprendedores sí. e inversionistas allá afuera?
1: Eh,
0: un par de cosas. La primera es eh,
1: entender y comprar el tema de que la respuesta para México y Latinoamérica es el emprendimiento y no las fábricas y las maquiladores. Vamos a apostar al emprendimiento todos, sí. gobierno, academia, cámaras patronales, capital y el talento. Y dos, ordena el éxito, no busques primero el orden y después el éxito. Si tú buscas tener tu asistente y tu chofer y tu mozo y tu tarjeta de presentación y tu branding sin nada que vender, es sí. dinero tirado a la base itera, lanza, prueba, y cuando veas que no puedes alcanzar la demanda, entonces empieza a ordenar el éxito. No al revés.
0: Ya, Américo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en, en, en Dimes y Billetes. Y bueno, pues nos vemos pronto entonces para otro episodio. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto fue otro Dimes y Billetes. Hasta la próxima.